0: Kryminatorium
1: Cztery lata temu, w połowie lutego 2017 roku, na komisariacie policji zjawia się 55-letnia Anna, która po powrocie z pracy odnalazła w domu zwłoki swojego partnera. Nie wyglądało to na zgon z przyczyn naturalnych, a okoliczności całego zajścia były lekko mówiąc nietypowe.
2: Nie mogłam otworzyć drzwi. Były zamknięte na dolny zamek, którego z moim partnerem Waldkiem M. nie używaliśmy. Klucz zwykle wisiał w przedpokoju. Musiałam prosić o pomoc ślusarza. Kiedy weszliśmy, Waldemar leżał martwy na łóżku. Na twarzy
1: miał poduszkę.
0: Sprawa z magazynu Detektyw.
1: Ekipa policyjna jedzie pod podany adres do jednej z dzielnic Pruszkowa. To nowy blok, wyposażony wewnątrz w kamery. Sporządzono protokół. Zwłoki mężczyzny są nagie, ma zaklejone taśmą usta. Na rękach odciśnięcia po kajdankach. Kostki stóp musiały być mocno związane, bo pozostały sine ślady.
2: W mieszkaniu nie ma komórki i laptopa. Z komody zniknęła też moja biżuteria. Gdy dzwoniłam do Waldemara z pracy, słyszałam w słuchawce obcy męski głos i krzyki. Obiecał, że oddzwoni do mnie później. Mówił, że jest zajęty.
1: Wstępne oględziny Denata prowadzą do wniosku, że przed śmiercią uczestniczył w perwersyjnych kontaktach seksualnych. Zmarł na zawał. Ponownie przesłuchana Anna B. musi odpowiedzieć na wiele pytań śledczych dotyczących życia seksualnego 60-letniego Waldemara M. Nie zamierza niczego ukrywać. Tego mężczyznę poznała na portalu randkowym. Odpowiedział na jej ogłoszenie w internecie. Kobieta szukała przyjaciela, z którym mogłaby zamieszkać i któremu nie zależy wyłącznie na seksie i cielesności. Spotkali się. Przedstawił się jako organizator imprez plenerowych. Gdy zapytała o sprawy łóżkowe, odpowiedział, że ma cukrzycę i przez to ma problemy z seksem. Tłumaczył, że był to powód, przez który rozstał się z żoną. Postanowili razem zamieszkać.
2: On się bardzo starał. Chciałam mu pomóc, spełniałam jego życzenia. Prosił, abym chodziła po mieszkaniu nagot. To się rozbierałam. Nie skutkowało.
1: Waldemar M. codziennie wychodził do pracy. Kobieta zauważyła jednak, że nie ma z tego żadnych pieniędzy. Zadłużenie partnera u znajomych i w bankach rosło w błyskawicznym tempie. Ścigał go ZUS za nieopłacenie składek. Upewniła się, że jego firma do organizowania imprez plenerowych dawno nie istnieje. Chciała sprawdzić, gdzie wysiaduje w godzinach rzekomej pracy. Poszło pod podany adres pod pretekstem zaniesienia obiadu. Okazało się, że Waldemar M. ukrywa się przed nią w opustoszałej hurtowni, gdzie miał włączony komputer. Kiedy wyszedł na chwilę na podwórko, sprawdziła po co mu internet. Opisywał jakiejś kobiecie swoje genitalia. Zrobiła oto awanturę. Tłumaczył, że korespondencja była przypadkowa dla zabicia czasów, w oczekiwaniu na klienta. Trzęsły mu się ręce w obawie, aby nie skasowała mu tego kontaktu.
2: Chciałam poznać prawdę. Ale nie mogłam liczyć na szczerą rozmowę. Musiałam użyć podstępu. Wpadłam na pomysł założenia konta na portalu erotycznym. Zarejestrowałam się jako mieszkanka Pruszkowa, szukająca perwersyjnego seksu. Odezwał się mężczyzna, który miał nick stary 56. Wszystko wskazywało na to, że krył się za nim mój Waldemar. Jego Czaty były bardzo wyuzdane. Mówił, że był w dwóch związkach, a teraz jest w takim sobie. Przygarnął kobietę, bo nie miała gdzie się podziać. Bardzo mnie to zabolało. Przecież był na moim utrzymaniu. Za wynajem mieszkania też ja płaciłam.
1: Po kilku wirtualnych spotkaniach stary 56 podał swojej nowej znajomej numer telefonu. Anna B. nie miała już wątpliwości, że kontaktowała się ze swoim Waldemarem. Tymczasem mężczyzna poczynał sobie coraz śmielej wobec nieznajomej. Chwalił się bogatym doświadczeniem seksualnym zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami. Załączył swoje zdjęcie jak stoi nago, a przy nim na klęczkach bardzo leciwa kobieta w wyuzdanej pozycji. Zaproponował erotyczny czworokąt. Kobieta postanowiła z nim porozmawiać. Ponoć wszystkiego się wyparł. Twierdził, że pewnie te świństwa, pisze jego była żona, bo chce go oczernić, a pornograficzne zdjęcie jest sfabrykowane.
2: Miałam do Waldemara słabość. Płakał, że bardzo cierpi, nie mogąc poczuć się spełnionym w życiu intymnym, więc zgodziłam się, abyśmy poszukali uczestników do czworokąta.
1: Znaleźli w internecie takie małżeństwo. Para przyszła na zapoznawcze spotkanie w McDonaldzie z trójką swoich dzieci. Anna B. wystraszyła się, że wszystko będzie odbywało się na oczach nieletnich. Odeszła od stolika. Były jeszcze próby w domu z gadżetami z sex shopu, na przykład lateksowe stringi dla niej z przyczepionym gumowym penisem. Też nieudane. Ostatecznie wyrzuciła erotyczne akcesoria na śmietnik. On jednak nie ustawał w błaganiach, aby mu pomogła. Zgodziła się na trójkąt. Ona i dwóch mężczyzn. Partnera szukali na portalu erotycznym.
2: Spotkałam się w kawiarni z pewnym mężczyzną. Opowiadam o Waltku, jego problemach, preferencjach, a gość mi przerywa, że wystarczy. Miał już okoliczność z tym facetem w jego mieszkaniu. Do dziś nie może się otrząsnąć z uczucia obrzydzenia. Nawet się ze mną nie pożegnał, szybko wyszedł. Chciałam od niego odejść, ale on wręcz wył, klękał przede mną, prosił, żeby dać mu szansę. W końcu uległam. Postawiłam warunek. Progu naszego mieszkania nie przekroczy żaden gość zainteresowany kontaktami erotycznymi.
1: Śledczy przeanalizowali nagranie z kamery umieszczonej na klatce w budynku, w którym mieszkał Waldemar. 16 lutego 2017 roku pod drzwiami wynajmowanego przez parę lokalu pojawiła się zakapturzona dziewczyna z wysokim mężczyzną w opadającej na oczy bejsbolówce. Nie było widać twarzy. Ktoś witał ich na progu. Kamera pokazała tylko zarys sylwetki. Z informacji uzyskanych od Anny B. wiadomo było, że jej partner zarejestrował się na portalu erotycznym. Niestety, nieznani goście Waldemara wykasowali korespondencję swojej ofiary z serwisu. Sformatowano także jego komputer. Śledczych czekało mozolne penetrowanie kontaktów na tej stronie internetowej z nadzieją, że może trafią na parę, która pokazała kamera w budynku. Sporą część akt prokuratorskich zajmują przesłuchania osób aktywnych na tym konkretnym portalu erotycznym. Wśród oferujących usługi często pojawiał się nick parawawa 7897. Ktoś, kto się pod nim krył, szukał mężczyzny uległego w kontaktach seksualnych, pożądającego silnych wrażeń. Jeden z użytkowników, Rosjanin prowadzący swoje interesy w Polsce, zeznał, że odpowiadając na tę erotyczną ofertę poznał parę, Mariusza i Ewę. Spotkali się w domu biznesmena w Łomiankach. Było dużo alkoholu i seksu. Kobietę zapamiętał, ponieważ miała w intymnych miejscach osobliwe kolczyki. Ten trop zaprowadził policję do pokoju hotelowego na obrzeżach Warszawy. Aresztowano 20-letnią Ewę K. Oraz dwa razy od niej starszego, Mariusza G. Przyznali się, że byli u Waldemara M. Jeszcze tego samego dnia Mariusz G. Chełpił się przed policjantami, że to on wpadł na pomysł, aby na portalu wypatrywać majętnych dewiantów i okradać ich. Celowo wybierał szukających takich wrażeń, bo było prawdopodobne, że nie zgłoszą swoje szkody na policję. Założył dwa konta o nazwie Dama Wallet i Parawawa 7897.
0: W środę 15 marca 2017 roku daliśmy ze wą ogłoszenie na tym portalu, że para szuka uległego. Odpowiedział nick Waldemar 56. Umówiliśmy się na 16 marca. Ten mężczyzna podał adres miejsca swego zamieszkania w Pruszkowie. Pojechaliśmy tam pociągiem. Klient czekał na klatce. Rozmowa przy herbacie i ciasteczkach niezbyt się kleiła. Czas uciekał. Gdy uzgodniliśmy szczegóły, rozebraliśmy się do naga. Kazałem temu Waldkowi położyć się w sypialni. Zakuliśmy mu ręce do tyłu kajdankami, a nogi w kostkach okręciłem sznurem i przywiązałem do oparcia łóżka. Na rękach miałem gumowe rękawiczki. Jedna pękła, to wziąłem skórzane, które leżały na półce. Zajęła się nimewa, a ja w tym czasie penetrowałem mieszkanie.
1: Mariusz szukał drogocennych rzeczy. Niczego ciekawego jednak na wierzchu nie było, ale w szafie znalazł potwierdzenie pożyczek z parabanku na 20 i 15 tysięcy złotych. Poszedł do sypialni zapytać Waldemara, gdzie są pieniądze, jednak ten przekonywał, że ma tylko w portfelu 20 zł. Prosił, aby zdjęli mu kajdanki. Bardzo go cisnęły. Narzekał, że brakuje mu sił. Mariusz zaczął grozić pistoletem, który wyglądał jak prawdziwy, ale w rzeczywistości był to pistolet na gumowe kule. Mężczyzna unieruchomił go ciosem w karki i zakleił oczy taśmą.
0: Przed wyjazdem do Pruszkowa wziąłem amfę. Miałem zwidy. Kiedy dotykałem twarzy Waldemara, wydawało mi się, że jest to ślizgła jak u potwora.
1: Waldemar błagał o darowanie życia. Obiecywał, że nikomu nie powie o całej sytuacji.
0: W portfelu Waldka były karty do bankomatów. Kazałem mu podać hasła do jego konta bankowego w internecie. Zalogowałem się, ale okazało się, że jest debet. Próbowałem wziąć kredyt, jednakże pojawiła się informacja, że trzeba pójść do banku osobiście.
1: Mariusz zapakował do torby gospodarza jego sprzęt elektroniczny i kilka cennych rzeczy, które wpadły mu w ręce. Z telefonu skasował jego konto na portalu erotycznym, gdzie się poznali. Kiedy Waldemar oczknął się po ciosie w kark, oprawca wstrzyknął mu cztery niekontrolowane dawki insuliny. Wiedział, że ofiara jest cukrzyciem i po takiej aplikacji zapadnie w śmiertelny sen. Waldemar dostał agonalnych drgawek. Mariusz przycisnął mu do twarzy poduszkę i zdjął ją dopiero wtedy, gdy ofiara przestała się
0: ruszać. Po wszystkim kazałem Ewie wytrzeć jego ciało mokrym ręcznikiem. Nie chciałem, aby znaleźli tam nasze ślady. Kazałem też zmyć podłogę pod łóżkiem. Później wykąpaliśmy się i nocnym pociągiem wróciliśmy do Warszawy. Skradzione przedmioty sprzedałem następnego dnia. Za złoty łańcuszek Ewa dostała 450 zł. Przesłuchiwana
1: Ewa opowiedziała o swym konkubencie. Poznała go rok wcześniej, na imprezie. Wtedy była z innym facetem. Mariusz zaproponował, aby do niego wpadli mieli zabawić się w trójkącie. Ona nie miała oporów. Z tamtym chłopakiem była w wolnym związku. Każde z nich mogło robić na boku, co tylko chciało. Mariusz się jej spodobał, więc została z nim. Kombinowali, jak zdobyć pieniądze. Ona miała wprawdzie robotę w sortowni odzieży, ale trzeba było wstawać rano i dojeżdżać pociągiem do podwarszawskiej miejscowości. Nie opłacało się. Mariusz w ogóle nie pracował. To on wpadł na pomysł, aby okradać seksualnych dewiantów. To Ewa użyła tego określenia w trakcie swoich wyjaśnień. Dawali ogłoszenie na portalu erotycznym, że zrobią dobrze mężczyźnie uległemu. Ewa usiłowała przekonać przysłuchujących ją policjantów, że ona odpuściłaby Waldemarowi, gdy ten błagał, aby go nie krzywdzić. Ale Mariusz nie miał litości. Kiedy ten mężczyzna prosił, aby nie kradli biżuterii jego partnerki, gdyż ona pójdzie na policję, Mariusz zakleił mu usta taśmą, a na koniec wsadził do gardła slipy i zawiązał pod brodą rajstopy, żeby pakunek nie wypadł. Swojemu partnerowi podała strzykawkę z insuliną, ale nie chciała patrzeć, co będzie dalej. Wyszła do łazienki. Wróciła, gdy jej chłopak trzymał poduszkę przy twarzy Waldemara. Potem podnosił bezwładne ręce ofiary i sprawdzał, jak opadają. Facet się rzucał. Musiałem go trochę
0: przycisnąć.
1: I kazał włożyć do torby filiżanki po herbacie oraz cukiernicę, żeby nie zostały ślady po ich pobycie. Mariusza G. poddano obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Chętnie odpowiadał na pytania psychologa. Mężczyzna nie miał nawet ukończonej podstawówki. Zamiast szkoły chodził na wagary. Matka, pracująca jako dozorca, nie
0: miała na niego wpływu. Ciągle się modliła. Nieżyciowa była. W wieku 53 lat zmarła na raka.
1: Została mu starsza siostra, pielęgniarka, ale z nią też się nie dogadywał. Marudziła, aby się uczył. Jako trzynastolatek trafił do ośrodka wychowawczego. Już wtedy miał zwidy po zażyciu środków psychotropowych. Pięć lat później został oskarżony o współudział w morderstwie. W aktach sprawy o zabójstwo Waldemara jest wyrok sądu w tamtej sprawie. Wówczas nieletni Mariusz wspólnie z innym chłopcem z osiedla obezwładnili przy pomocy rurki metalowej i pistoletu gazowego mieszkankę ich bloku, Elwirę. Chcieli ją zabić, aby przywłaszczyć dolary, które podobno dostawała od rodziny z Ameryki. Mariusz przekonywał swojego naiwnego kolegę, aby sam wykonał mokrą robotę. Mówił, że dostanie za to dużo zielonych. On będzie ubezpieczał z podwórka. Potem pomoże ukryć ciało. Do morderstwa przymierzali się kilka razy. Następnie Mariusz kazał zapukać do mieszkania Elwiry pod pretekstem dostarczenia pisma ze spółdzielni mieszkaniowej. Kobieta odmówiła odbranie korespondencji. Po kilku godzinach kolega Mariusza przyszedł ponownie, że komu chciał się poskarżyć na syna tej kobiety, że okradł go podczas szkolnej przerwy. Lokatorka zaprosiła nieletniego do środka. Poczęstowała go herbatą i okazała mu tyle życzliwości, że chłopak nie odważył się zaatakować. Mariusz kazał mu spróbować jeszcze raz. Zdziwiona Elwira powiedziała na progu, że nie ma teraz czasu na pogawędkę. Wówczas zdeterminowany szesnastolatek wepchnął ją do przedpokoju i skatował metalową rurką. Dał znak Mariuszowi stojącemu na podwórzu, że może wejść. W tym momencie kobieta ocknęła się i z balkonu zaczęła wzywać pomocy. Zapłaciła za to życiem. Mariusz za podżeganie do zabójstwa został skazany na 10 lat więzienia. Wkrótce po odbyciu kary ponownie trafił za kratki na 5 lat. Ogółem w zakładzie karnym spędził 17 lat. Na początku 2016 roku został skazany za rozbój na prostytutce. Po ogłoszeniu wyroku zaczął się ukrywać. Utrzymywał się z kradzieży. Poznał imprezową, jak to on określił dziewczynę, która wzięła kilka kredytów, nie zamierzając ich spłacić. Z tej puli podarowała mu 130 tysięcy złotych. Odszedł od niej, gdy ta przestała dawać mu pieniądze. Wywiad środowiskowy o Ewie K. jest skąpy. Córka sprzątaczki, nie karana. Nie zdała matury, bo nie poszło na egzamin z polskiego. Bardzo wcześnie urodziła córkę, którą zostawiła urodziny zastępczej. Ani z dzieckiem, ani swoją matką kontaktu nie utrzymuje. Po półrocznym zamknięciu w areszcie zgłosiła, że chce złożyć dodatkowe wyjaśnienia. Przemyślała swoją sytuację i jest gotowa powiedzieć całą prawdę, a wygląda ona następująco.
3: Wszystko, co robiłam w mieszkaniu Waldemara M. było pod dyktandą Mariusza G. Bałam się go, gdyż miał przy sobie nóż, którym wymachiwał jemu przed twarzą. Kiedy zorientowałam się w jego zamiarach, chciałam uciec, ale drzwi były zamknięte na klucz. Mariusz miał go w kieszeni. Zabrał też mój telefon. Przez balkon nie mogłam krzyczeć, bo zakleił mi usta taśmą. Ja się nie spodziewałam, że on jest tak niebezpieczny. Fakt, siedział 17 lat, ale to były błędy młodości.
1: Na pierwszej rozprawie w Sądzie Okręgowym w Warszawie w kwietniu 2018 roku Ewa nie potwierdziła swoich wyjaśnień złożonych w śledztwie. Owszem, chciała telefonować po pomoc, widząc jak jej partner znęca się nad mężczyzną, ale nie mogła zadzwonić, bo wyczerpała się jej bateria. Wołanie o pomoc z balkonu przecież miała zaklejone usta. Samowolne rozkucie Waldemara też nie wchodziło w rachubę, gdyż kluczyki od kajdanek miał Mariusz. Bała się go, bo postraszył, że jeśli się nie uspokoi, to zrobi krzywdę jej córce. Już raz siedział za porwanie. Wie, jak to się robi. Żeby nie prowokować swojego partnera w czasie, gdy ten robił Waldemarowi zastrzyk, zamknęła się w łazience. Nie wiedziała, że przedawkował insulinę. Kiedy już po wszystkim wyszli z mieszkania, Mariusz kazał jej wyrzucić telefon tego pana do studzienki kanalizacyjnej. Wcześniej chciał spuścić urządzenie w toalecie, ale się nie udało. Mariusz jednak nie potwierdził tej wersji zdarzeń. Słysząc wyjaśnienia Ewy, przedstawił zupełnie inny
0: obraz sytuacji. Z Ewą wszystko było ustalone. Żałuję, że skasowałem w telefonie nagranie spotkania. Miałbym dowód. Wcześniej postanowiliśmy, że sfilmujemy zachowanie nagiego gościa, aby mieć haka, gdyby chciał iść na policję. Początkowo wszystko działo się według życzenia klienta. Chciał, żeby go związać i zakuć w kajdenki. Zażyczył sobie przymocowania do poręczy łóżka. Prosił o zastrzyk z insuliny. Nawet gdy musiał coś zjeść, bo podskoczył mu cukier, dostał z lodówki kawałek pasztetu i pomidora. Myślałem, że po zastrzyku z insulinę facet sobie odpocznie. Widać było, że zawą już nie dawał rady.
1: Na pytanie prokuratora, po co mężczyzna miał przy sobie nóż, Mariusz wyjaśnił, że zawsze go ze sobą nosi, gdy idzie na erotyczne spotkanie. Nóż przydaje się do cięcia sznura. Im dłużej Ewa była zamknięta w areszcie, tym dłuższe listy utrzymywał od niej prokurator. Dochodziły do kilkudziesięciu stron. Kolejny raz zmieniła swój stosunek do Mariusza. Teraz broniła swojego chłopaka.
3: Oboje mieliśmy dobre intencje, ale organy ścigania jakby nie chcą tego zauważyć.
1: Złożyła prokuratorowi propozycję.
3: Zaniechanie czynów procesowych względem mojej osoby, abym e, odbyła karę bez ustalania stanu faktycznego – Zostałam zmuszona do składania w obecności policjantów wyjaśnień natury seksualnej, co jest dla mnie sprawą wstydliwą, hańbiącą i uwłaczającą.
1: Domagała się pociągnięcia do odpowiedzialności karnej obrońcy z urzędu, który jej zdaniem nie ma wymaganego doświadczenia zawodowego.
3: Wiele z tego, co podałam, zostało zignorowane, pominięte przy ustalaniu stanu faktycznego, Mariusz nie tylko wykorzystywał mnie seksualnie, ale używał jako narzędzia do prowokacji policyjnych, aby rozpoznać jaki majątek mają dewianci seksualni. Prawdopodobnie miała to być przynęta w transakcji sprzedaży mnie do domu publicznego. Po pierwszym przesłuchaniu podtykano mi do podpisu jakieś dokumenty, aby Ośrodek Pomocy Społecznej mógł oddać moją córkę do adopcji za granicą. Dlatego zostałam zamknięta w areszcie.
1: Ewa K. zakończyła korespondencję z organami ścigania żądaniem natychmiastowego zwolnienia jej z aresztu, gdyż podobnie jak Waldemar jest ofiarą. Nie zamierza odpowiadać za to, że ktoś z podniecenia dostał zawału. Nie miała wpływu na rozwój wydarzeń. Osobiście uważa, że nie robi nic złego. Prostytucja nie jest karalna. Ona działała w stanie wyższej konieczności. Chciała uzbierać pieniądze na mieszkanie, aby założyć rodzinę z Mariuszem. Przedmioty z mieszkania Waldemara wzięli za jego zgodą w ramach zapłaty za usługę. Mariusz G. został skazany za zabójstwo Waldemara na dożywotnie pozbawienie wolności. Jego konkubina usłyszała wyrok czterech lat więzienia. Według sądu Ewa była pod dużym wpływem oskarżonego i wykonywała jego polecenia. Na złagodzenie wyroku miała też wpływ niekaralność kobiety i brak pomocnictwa w pozbawieniu życia ofiary. Sąd wydając wyrok argumentował swoją decyzję w następujących słowach. Karę dożywotniego pozbawienia wolności należy stosować tylko w przypadkach najcięższych. Ma ona charakter eliminacyjny. Mariusz nie wyciągnął wniosków ze swoich wcześniejszych karalnych czynów, nie zrobił absolutnie nic, by zmienić swoje życie. Staczając się na margines społeczny przejawiał wysoki stopień zdemoralizowania. Kolejny raz godził w najwyższą wartość, jaką jest ludzkie życie. Nie tylko godził się z możliwością uśmiercenia pokrzywdzonego, ale takiego właśnie skutku oczekiwał. Odcinek, który wysłuchaliście, to wersja dźwiękowa tekstu Heleny Kowali o tytule Zrobimy dobrze mężczyźnie uległemu. Artykuł pochodzi z wydania specjalnego magazynu Detektyw, którego podtytuł to Seks i Paragraf. Ten numer znajdziecie w kioskach oraz na stronie detektywonline.pl. Na dziś to już wszystko. Życzę spokojnego i udanego tygodnia. Mam nadzieję, że słyszymy się w nadchodzący poniedziałek. Do usłyszenia.